0: Bentornati in una nuova puntata del podcast Grime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia
1: e Cristina. Buon San Valentino, ragazzi!
0: Torniamo con il botto per questa festa e noi la stravolgeremo un po' a tema Crime, però ovviamente.
1: E essendo una puntata per una festività abbiamo deciso di fare la puntata doppia, per esatto. cui sentirete sia una storia di Cristina che una mia storia e abbiamo fatto un cocktail speciale.
0: Ci siamo impegnate tanto. Con quello che ci fornisce la
1: Lidl, ovviamente. Io ho distrutto casa di Cristina nel mentre. Cioè, no, in realtà non ho fatto assolutamente nulla. Che cosa è successo? Ho provato ad aprire lo spumante e lui ha deciso che doveva aprirsi da solo. Cioè, ho semplicemente tolto la gabbietta di alluminio che stava sopra il tappo, mi sono girata un attimo, Giulia, (ride) mentre fissava la bottiglia, e ha urlato perché il tappo stava uscendo dal suo loco.
0: Sì, io in tutto ciò ero di spalle e stavo prendendo le coppette dal, dal ripiano, mi ha preso un colpo perché si è sentito tipo questo botto allucinante, mi giro e vedo Flavia con faccia colpevole, il prosecco che fuoriusciva dalla bottiglia e lei che non sapeva cosa farci.
1: <ride> Quindi ho giustamente deciso di portarlo nel lavandino e di seminare Bravo. una scia di prosecco. Eh, vabbè, era l'unica farla. cosa da fare però. Sì, no, infatti, cioè, comunque non poteva rimanere sul tavolo vicino al computer. <ride> e quindi niente, così è andata la nostra avventura con questo cocktail che abbiamo deciso di chiamare non ce lo ricordiamo
0: non Besame, lì. alla fine era Besame con la bocca no? eh o era
1: Besame o era Red Lipstick Filtini
0: siamo a livello superiore che il nome dei cocktail ce lo inventiamo
1: poi in realtà esiste già però non ha un nome quindi ci pensiamo noi e vabbè facciamo che è Besame
0: mi piaceva Besame,
1: è besame così
0: anche ragazzi abbiamo visto fresh. un cocktail che si chiamava Flirtini, sono impazzita, solo che poi era una cosa molto easy, che era gin, limone, non so che altro. Sì, il e contro... poi il
1: control, control. E dove lo trovo non lo so, quindi <ride> abbiamo deciso per questo e l'abbiamo fatto con spumante, succo di melograno e acqua tonica, esatto. comunque è stata una cosa molto, molto semplice ma d'effetto.
0: E poi abbiamo decorato il tutto con degli zuccherini che eh, nel frattempo stanno facendo una cosa strana, sembra una malattia,
1: sembra un po' il morbillo <ride> Sì no, decisamente non, non hanno un bel aspetto adesso Facciamo che se qualcuno di voi è un esperto di cocktail e sa come si attaccano senza utilizzare sciroppi strani, cose così Zuccherini o comunque ornamenti sulla coppetta, ce lo faccia sapere in DM per favore perché noi stiamo impazzendo con questa cosa Comunque alla fine c'è venuto un risultato abbastanza buono, ha un Piacevole. sapore, sì, è, piacevole. è piacevole, è leggero poi. È fresco, sì. anche se non, nulla è stato in frigo, non c'è ghiaccio come al solito, <ride> però è comunque piacevole al palato.
0: Diciamo che per la serata di San Valentino è meglio non sia troppo alcolico, no?
1: Giusto. Sbaglio, no. una, una cosa leggera,
0: fate un aperitivo, magari eh, un vinello è è durante la cena…
1: È vero, hai visto? Noi stiamo diventando anche guru in questo senso. Esatto. <ride> le guru dell'alcol. <ride> e ovviamente non sappiamo le quantità.
0: Ma ragazza, la so, due terzi di de- prosecco più o meno, un terzo di melograno e poi la solita spruzzatina di tonica. Ah, quella un po' a piacere però dai.
1: Ma sì, quella... Io per esempio adesso che è il secondo non l'ho rimesso. Ok. Perché sai che a me poi la tonica non, non, piace. non mi fa impazzire, quindi... Ma bando alle ciance, ragazzi. Allora, non ci siamo date proprio un argomento se non il fatto di San Valentino. Rimaniamo dentro febbraio, dai. (ride) Quindi eh, io ho scelto un caso true crime che è successo il 14 febbraio del 2018, che però non riguarda strettamente una coppia che uccide oppure... Perché io ne so, uno che ammazza le coppie, roba del genere, ma sto portando per la prima volta una sparatoria. Una sparatoria a scuola. Che emozione, per (ride) scuola. Questa è una sparatoria a scuola che è successo il San Valentino del 2018. Allora, quindi, l'argomento di oggi è il massacro della Marjorie Stoneman Douglas High School, avvenuto in Florida appunto il 14 febbraio del 2018 che è un, uh, un caso di sparatoria a scuola, anche un po' particolare, perché di solito quelli che conosciamo sono fatti quelli più famosi, sono più di una persona o comunque studenti che sono ancora dentro la scuola. In questo caso invece l'autore della strage è Nicola Sprutz, che effettivamente uh, aveva frequentato la scuola mh, della Marjorie, però al momento della sparatoria non era più uno studente, perché erano successe di cose. Comunque andiamo in ordine. Tra l'altro questa è una delle sparatorie con più vittime che sono mai successe nel, negli Stati Uniti. Siamo arrivati a 17 persone uccise e 17 persone ferite. Quindi anche Mamma mia. bello pesante come caso. Comunque allora che cosa è successo? Uh, l'autore della strage appunto è questo Nicolas Jacob Cruz che al tempo della strage aveva 19 anni ed era un ex studente della scuola. Era nato il 24 settembre del 98, quindi parliamo di un... non è più vergine che è. È un bilancia. È un bilancia, mm. non molto bilanciato. Eh, è nato in Florida ed è stato subito messo in adozione da, dalla madre biologica. È stato accolto in casa quasi subito da una coppia un po' grande secondo me per adottare, però vabbè, non giudichiamo. <ride> Così il gratuito di Fabia no perché al tempo dell'adozione il padre adottivo aveva 60 anni quindi
0: eh erano anche un po' catti loro? <ride>
1: ok no ok viene accolto in casa da una coppia molto amorevole che in realtà lo cresce anche che cazzo ti ridi? ti devi giustificare no, per no, no, per vero, però sono amorevoli no, 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 no non si è mai saputo chi fosse il padre biologico del ragazzo, comunque ripeto è stato cresciuto in un ambiente molto normale, uh-huh. eh, l'unica cosa degna di nota effettivamente è il fatto che il padre adottivo morirà quando lui ha sei anni, non ho ben capito se lui ha visto questo attacco di cuore o no però, mentre invece la madre del ragazzo eh, scomparirà a 68 anni eh, nel novembre del 2017, quindi un anno prima della strage. No, neanche perché poi è febbraio 2018 quindi a cavallo qualche mese prima della strage eh, in realtà lui ha vissuto anche con un fratello adottivo non ho ben capito se il fratello adottivo è anche fratellastro perché alcune delle fonti che ho trovato mi dicono che era figlio della stessa madre però con un padre diverso <ride> eh, il ragazzo parteciperà anche ad alcune attività scolastiche eh, una che io ritengo molto sbagliata che è il tiro a segno con fucile ad aria (ride) considerando poi quello che succede
0: no, considerando quello che succede in tante scuole negli Stati Uniti esatto.
1: e loro continuano a fare tiro a segno dentro le scuole vabbè, ok comunque ha sempre avuto un comportamento travagliato e è stato a causa del suo comportamento vittima di bullismo negli anni scolastici anche da parte del fratello che da che ho capito faceva un po gang con, con gli altri ragazzini e non veniva facevo se il fratello più piccolo e bullizzava il fratello più grande. A causa del suo comportamento comunque è stato espulso dalla scuola, c'è un video che ho visto uh, del motivo per cui è stato espulso, che era una rissa a causa di una ragazza e c'è questo video in cui lui viene picchiato da tipo 10 ragazzi, non ho capito perché è stato espulso ah, ma l'hai solo visto, lui. Quindi? Sì. Sì, sì, sono online. Ci sono tanti video di questa fantastica personcina. Ha anche frequentato eh, delle scuole per ragazzi con difficoltà emotive e difficoltà d'apprendimento. Frequentò la Stoneman Douglas High School, dove verrà anche lì espulso. Su questo ragazzo in realtà sono state aperte varie inchieste, perché c'erano dei video di Snapchat in cui si tagliava, perché commentava su alcuni video di YouTube, cose del tipo, io sarò il prossimo school shooter famoso, diventerò uno school shooter professionista da grande, però eh, nonostante le autorità sapessero dei suoi problemi non hanno mai preso nessun provvedimento. Si sa che soffriva di depressione, aveva un leggero autismo e un disturbo da tacifitta d'attenzione da e iperattività. La madre stessa in un'occasione chiamò le autorità per cercare di rimetterlo in riga, però anche in quel caso non è successo assolutamente nulla.
0: Comunque in generale
1: le autorità l'hanno valutato e hanno concluso il caso dicendo che era comunque a basso rischio di far male a se stesso e agli altri. Fanno mm, okay, visto lungo. Okay. Tra l'altro è famosa una mail che girava nell'amministrazione scolastica tra i vari insegnanti eh, in, cui in cui venivano avvertiti del fatto che Cruz aveva rivolto minacce ad altri studenti e per questo lui non poteva entrare a scuola con un zaino. Perché che ci nascondi dentro lo zaino? Alcuni suoi video su YouTube avevano dei commenti, cioè lui li commentava con um, frasi del tipo voglio morire combattendo uccidendo un casino di persone. Lanciava varie minacce agli agenti della polizia e voleva imitare un altro massacro che è successo all'Università Texas, del Texas. Però nessuno faceva nulla? Nessuno ha fatto Era tutto nulla, normale? No, okay. no, no. Ok, va Perché no? Tra l'altro, secondo poi i vari giornalisti che hanno visto il caso, le persone preferite da minacciare per Cruz erano i messicani, le persone gay e le persone nere. E tra l'altro eh, odiava le persone nere solamente per il fatto di essere nere. Proprio commento fatto da lui. E, eh, altra dichiarazione shock, non sopportava le donne bianche che avevano relazioni interraziali perché erano traditrici.
0: Ok, cioè, e qui ancora vogliamo criticare Pedrigno Matador?
1: <ride> Giulia, giù la devi
0: smettere! <ride> Vabbè, ci stava, dai! Giulia, voglia senza senza motivo! Ah. Giulia, stava vogliavano! <ride> <diana. ride>
1: eh, ovviamente ha espresso anche delle idee anti-immigrazione anti-semite. e anti ovviamente. Non avevamo un dubbio. Dubbi. Lui è un classico ariano. Allora, ti do qualche descrizione degli ex studenti di questo liceo. Il fratello di un ex studente ha dato questa descrizione super stressato tutto il tempo e parlava spesso di armi e cercava di nascondere la faccia infatti se cercherete le sue foto troverete solamente queste bandane che gli coprono tutta la faccia con il cappuccio tirato giù insomma cercava di essere un po' un killer da videogioco un altro studente che cosa ci dice penso che tutti stessero pensando che se qualcuno l'avesse fatto riferito ovviamente alla strage con le pistole sarebbe stato lui un compagno di classe che aveva dovuto lavorare con lui al secondo anno ha detto, mi ha detto che era stato espulso da due scuole private, era stato bocciato due volte, aveva aspirazione ad entrare nell'esercito e amava cacciare. Forse offriva dei cerbi anche lui, <ride> offriva la carne di cerbo anche lui. Arriviamo al giorno della strage, uh, quel giorno Nicolas prende un Uber e nasconde un k 47 all'interno no, di… lui eh. c'è, c'è andato con l'Uber? Lui è andato in Uber andate in Uber, pensa a quello che vede il ragazzetto tutto tranquillo che entra dentro la macchina con una custodia di una chitarra, <ride> dentro c'è una K47.
0: Sta cosa fa gelare il sangue, cioè come la se morire. tu devi andare a fare una strage
1: e chiami il taxi. Lui arriva alle 14.19, alle 14.21 gli studenti e gli insegnanti sentono colpi d'arma da fuoco, quindi hanno il codice rosso ovviamente tutte le scuole americane ce <ride> la vanno, e attivano questo codice rosso. Bruce indossa un cappellino da baseball e ha un fucile semiautomatico Smith Wenson calibro 23. Ovviamente ha diversi caricatori all'interno dello zaino e porta con sé un gilet da paintball con tutte le varie, le varie cartucce. Appena arrivata a scuola cominciò a sparare indistintamente ai vari studenti e al personale scolastico. È stato riportato anche che avesse azionato l'allarme antincendio. Però e poi in realtà a seguito lui anche ha smentito questa cosa, ha detto che è semplicemente è stato un, um, un proiettile che ha colpito non so quale meccanismo e ha fatto scattare l'allarme. Ovviamente se l'avesse fatto scattare lui penso potesse essere anche in tribunale un um, come si dice?
0: Un aggravante. No? no,
1: il contrario, perché se tu fai scattare l'allarme antincendio, oddio non lo so, perché se lo fai scattare gli studenti scappano e tu puoi sparare a tutti effettivamente. Vabbè comunque non è stato lui. Finita la strage, cosa decide di fare? Lui scappa, si mescola in mezzo a tutta la folla che si è creata dopo e prima va a un Walmart dove si compra una bibita dal Subway e poi decide bene di andare a aspettare la polizia a McDonald's e viene arrestato alle 15.40, ovviamente era stato identificato sia dalle telecamere della sicurezza che dagli studenti della scuola stessa che lo conoscevano perché fino a due anni prima frequentava la scuola. È nuova la sentenza, il 2 novembre è stato 2022 è stato ufficialmente condannato all'ergastolo perché poi c'è stata anche la decisione da prendere se mandarlo alla pena capitale e all'ergastolo. Tra l'altro volevo anche su questa cosa fare una piccola riflessione perché cercando informazioni su questo caso sono andata a leggere ovviamente qualche post di Reddit e ho trovato una pagina di Reddit che mi ha fatto gelare il sangue. Non era una pagina di fan, eh, al contrario, però era questa pagina che prima ehm, di tutto festeggiava il raggiungimento dei, ne so, i 50 iscritti, i 100 iscritti, che voglio dire, insomma, è una sub di Reddit sul caso della sparatoria a scuola, non mi sembra che ci sia tutta questa cosa da festeggiare ma poi che faceva tutti questi sondaggi per capire se mandarlo a morte oppure mandargli l'ergastolo, c'erano scritte cose come perché continuare a spendere soldi per una persona di merda del genere, mandiamolo a morire direttamente. Un altro ancora aveva fatto un sondaggio chiedendo chi lo lascereste una, una notte in cella chiuso Mamma mia. E dentro c'erano delle liste dei genitori dei ragazzi morti. Madonna. Cioè, è una cosa oscena davvero, ma per carità. Capisco che gli americani non sono contro la... Non lo capisco, eh, perché io sono super contro la pena di morte, però da qua a fare tutte queste cosine, il sondaggio, le cose... Cioè, no. Comunque, appunto, ehm, nella strage in totale sono state uccise 17 persone. Altri feriti um, sono stati portati negli ospedali vicini e comunque alla fine erano altri 17 feriti. Delle 17 vittime, 12 morirono dentro la scuola e due all'esterno dell'edificio, mentre un'altra sull'ambulanza e altri due all'interno dell'ospedale. Tra i morti c'erano anche tre adulti. Scott Begel, che era un insegnante di geografia, che è stato ucciso dopo aver chiuso una porta a chiave, in modo da evitare che gli studenti all'interno della classe venissero colpiti, uh-huh. lui invece, è stato colpito mentre appunto la chiudeva a chiave.
0: Fortunatamente, i ragazzi dentro quella classe sono tutti sopravvissuti. Un altro è stato
1: Aaron Face, un um, assistente coach della squadra di football. Anche lui è rimasto ucciso mentre faceva scudo a due studenti. E la terza vittima, invece, è stato Chris Hickson, eh, direttore atletico della scuola, anche lui comunque cercando di proteggere degli studenti. Eh, altri studenti che sono morti hanno ricevuto anche un plauso dal, dai militari, perché per esempio il quindicenne Peter Wong eh, venne visto vivo per l'ultima volta mentre teneva la porta aperta per far scappare alcuni suoi amici studenti. Alain Petty e Martin Duke eh, lo stesso sono morti cercando di proteggere altri studenti e quindi hanno ricevuto anche loro una... Un plauso dai militari e addirittura a Wong, eh, il primo ragazzo una cosa d'onore, medaglia d'onore sì, sì, una, medaglia eh? no, una cosa del genere. Eh, è stata conferita a Wong è stata conferita anche la missione postuma all'Accademia Militare. Eh, è importante anche il fatto che dopo questa strage eh, si sia creata mh, la scuola organizzata a Washington, La Marcia per le nostre vite, chiamata così è una manifestazione in cui hanno partecipato circa 500.000 persone ed è la più grande dai tempi molto prima della Columbine. Ovviamente come ogni criminale americano che si spetti ha ricevuto durante il processo il suo avvocato ha ricevuto tantissime foto se delle donne innamorate di lui. Cosa? Sì. Vabbè questa cosa in America succede sempre. eh? Però ci hanno riportato che eh, ha ricevuto lettere d'amore, di sostegno e um, tantissime foto di ragazzi che l'hanno spedita in bikini, nude, con contenuto sessuale esplicito e anche donazioni economiche. Un'altra cosa che volevo dire, eh, appena la ritrovo qui, pa, 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 pa è che all'interno dell'istituto scolastico era presente anche un agente di polizia, uh-huh. Scott Peterson, che rimase fuori dalla scuola dopo aver sentito i primi spari e decide di nascondersi senza intervenire.
0: Complimenti.
1: Complimenti. E quindi nel 2019 è stato arrestato e incriminato di abbandono di minore, negligenza colposa e falsa testimonianza, perché ovviamente non è che gli ha detto sì sì ho sentito mi sono nascosto, però è stato rilasciato. Perché così, <ride> <ride> mi sono <ride> stata io, è stato rilasciato pochi giorni dopo su cauzione.
0: Eh. Vabbè, credo che non faccia più il poliziotto,
1: però no. Spero che non lo faccia no. più, non lo so, sinceramente, e quindi niente, la storia è questa. E um, un'altra cosa che volevo dire era che, qual era? Che non l'ho scritta, la volevo dire. Non me la ricordo, vabbè, se dopo mi viene in mente l'aggiungo, la E quindi niente, questa è la storia della strage di San Valentino. Bene. Che dire, cioè è scioccante
0: come tutte le stragi nelle scuole, negli Stati Uniti, cioè fondamentalmente c'è sempre questo tizio tizia fuori di testa, maggiormente penso che sempre ragazzi quelli che ho sentito.
1: E... C'è, c'è una ragazza... Eh, cioè quella famosa che aveva fatto una strage di bambini perché era lunedì non so se la conosci, se te la ricordi mm, non, no, non, mi a mia, non mi viene in mente però era sempre un adolescente di 15 anni, una cosa del genere mm-hmm. che da casa sua ha sparato a tutti questi ragazzini bene
0: ma, eh, io c'ho una domanda su questo caso ma poi non si è saputo tipo la sua motivazione se è stato un Raptus, se c'aveva un motivo no zero
1: zero Al di là delle motivazioni psicologiche, del fatto che comunque avesse dei problemi, soffresse di depressione, la morte della madre adottiva, penso comunque entri nelle motivazioni, non ha rilasciato una dichiarazione, però ehm, quando è stato condannato ha fatto un discorso in cui si scusava con le famiglie, eh, diceva di aver capito che lo sa che il dolore che provano loro non è paragonabile al suo, ma che comunque ogni giorno deve portarsi dietro il peso di quello che ha fatto. E un'altra cosa che volevo dire è che ho visto, ci sono le scene dell'interrogatorio, prima con il poliziotto e poi a un certo punto entra anche il fratello adottivo e la scena col fratello adottivo è molto toccante perché c'è comunque il fratello più piccolo che gli dice lo so che pensi che non ti voglia bene, però io ti voglio bene nonostante quello che hai fatto, ci sarò. È brutto perché ovviamente è difficile poi Stare accanto a una persona del genere, però da un'altra parte è il tuo parente, quindi mh, mi ha toccato il fatto che gli dimostrasse un sostegno, comunque del nonostante... segno
0: nonostante quello che sì. aveva fatto.
1: Vabbè, e questa è bella storia di San Valentino che ti ho trovato, sì, è strage di San Valentino proprio. Adesso <ride> non potremo mai cioè, con gli argomenti che portiamo, no? No, è ovvio, non, sarà, ovvio non sarà
0: mai una festa in quel senso ecco.
1: Però davvero questa cosa delle sparatorie in America è... In uno dei video che ho visto, che riportava questa storia tra le fonti, eh, riportavano anche i dati del numero di sparatorie nei vari anni e durante il Covid era sceso a 18. Comunque COVID... È comunque un botto, è comunque tantissimo. È un botto. Cioè, le scuole chiuse hanno comunque avuto 18 sparatorie a scuola. No, ma è impressionante. Ma... Infatti Biden ultimamente ha fatto un, come si dice, un intervento su questa cosa, però…
0: Sì, forse dovrebbero vietare questa larga diffusione di
1: armi. Forse? Forse. Io quando stavo in America e uh, ho fatto gli Stati del Sud, comunque giravi in macchina, e era pieno di persone che attraversavano, camminavano tranquilli con la fondina e la pistola dentro me è... io avevo paura.
0: Sì, per noi è follia, una cosa so, del genere. È già proprio lontano da, da noi,
1: eh lo so. Però eh, se so contatti così gli americani, che gli piace avere sparatori a scuola. No. Ma comunque adesso mangeremo. Sì, adesso facciamo pausa, 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 pausa cibo alle 10 di sera. E <ride> riprendiamo
0: poi con la seconda parte.
1: A presto! Ah, siamo tornate dopo il panino superunto al pullet Park. Sì, è una cosa molto sognosa. Mm, sei contenta adesso con i cocktail e il panino con le cipolle crude è il momento di ricominciare ma ah, ragazzi scioccante! Mi abbiamo preso questo panino in cui ho messo anche la
0: cipolla perché pensavo che fosse quella da panino cotta perché cruda? perché?
1: vabbè ma la cipolla rossa a me è piaciuta
0: ma di solito è cotta nei panini
1: non lo so, dipende, dipende anche perché se vai mh, tipo al, Big Ma- sì, al Big Mac, se, al Big Mac, <ride> se al vai McDonald's. al Burger King no, okay. e chiedi un Whopper, loro ti danno la cipolla bianca cruda di cante dentro il panino. No, Infatti, Io lo chiedo sempre, sempre senza cipolla perché la cipolla bianca cruda fa schifo, invece la cipolla rossa si può mangiare.
0: Io la tollero solo cotta.
1: Vabbè mm. mm. però tu sei strana, si, si mangia me- il miele.
0: Cioè io due cose: non mangio, c'è cioè, il
1: miele e basta. No, effettivamente, ma vedi, detto che la cipollata fa sempre un po' di pesantezza. Preferisce il cipollone. Sì, mi rimane
0: sullo stomaco quella. Eh. Ma cruda, poi, ma, ma chi la mangia cruda? Ti allora, ripeto, io, sì, Flavia, Flavia <ride> mangia, ok. Io direi subito di andare al succo della storia Dai. della seconda parte. Allora, stasera vi porto per San Valentino la storia di Bartolomeo Gagliano. Allora, questa spoiler è una spoiler, no. Questa è una storia che è veramente poco conosciuta. Io ho trovato solo un podcast che, che ne ha parlato. E... Demoni, Urbani. Demoni Urbani. Demoni
1: Urbani, sì. Il nostro podcast preferito. Ma lui è il Bart? Mm.
0: Sì, Flavio, da quando gli ho detto il nome, lo chiamo Bart. Allora protagonista di oggi quindi è Bartolomeo Gagliano che eh, nacque a Nicosia in Sicilia nel 1959, ti è piaciuto il verbo? io devo sapere
1: dov'è Nicosia?
0: <ride> Te l'ho detto. È okay, in Sicilia
1: d- sì, è una città importante? No. no. Ok, top.
0: Posso? Sei sì. più tranquilla?
1: Sì, sono più tranquilla, se non c'è niente di particolare da dire sulla città sono molto più contenta.
0: Ok. Sin da piccolo si trasferisce con i genitori Giuseppino Antonio a Savona. Mm. Dov'è Savona, fra?
1: Io lo so. Allora, è sicuramente, è sicuramente sopra il Tevere, sicuramente okay. sopra il Tevere, ma anche sopra la Toscana. Ma Adesso... Detto, a sinistra, è, è io sono indecisa perché ti direi che sta a sinistra dalle parti della Liguria. Però allo stesso tempo vedo le vostre facce in questo momento e quindi dico no, non è in Liguria. Dov'è Savona? E
0: allora dove
1: diresti? <ride> non lo so, direi qualche parte che conosco di meno, quindi tipo il Friuli. È in Friuli. Che pari. È in Istria? In Istria, sì. Dov'è? In Germania. Dai, dov'è?
0: Ma in realtà non lo, so, non lo so. È Liguria, è Liguria.
1: Non lo so. Ma non Beh. siete delle stronze. Beh, io
0: non sapevo davvero. Io sì, io no, io ipotizzavo Liguria o Piemonte, però...
1: Cattive. Però visto, alla fine io penso che non so per le cose, in realtà le so. Va. Solo che non ho la fiducia per dirlo.
0: Allora, cresce una, in una famiglia normale e da un'infanzia normalissima, ma... A soli 22 anni, nel gennaio del 1981, uccide una prostituta tossicodipendente e sua amante, Paolina Fedi, di 26 anni, che lo aveva minacciato di rivelare i dettagli della loro relazione alla fidanzata ufficiale di Bartolomeo, che intanto aveva già fissato la data di nozze. Fedi, <ride> frago! Esatto. Quindi cosa successe quella sera? Gagliano uccise Paolina eh, spaccandole la testa con un sasso. La corte lo ritiene incapace di intendere di volere e lo condanna a dieci anni di reclusione da trascorrere presso il manicomio
1: giudiziario di Aversa. Aspetta. aspetta, Va sapendo sta Aversa? No, qui c'è un commentino da fare, scusami. Lui uccide una prostituta con una pietra, che vuol dire che è stato anche un atto molto cruento e viene dichiarato incapace di intendere e di volere una persona che fino adesso era normalissima, poi ammazza così. Esatto. Manicomio criminale. Vabbè, mi sembra un po' too much e mi sembra un po' poco dieci anni, però va bene, dai continuo. Continuiamo.
0: Quindi lui si trova in questo manicomio giudiziario e eh, nell'ottobre del 1983 gli viene concessa una licenza premio. Che cosa fa durante questa licenza premio? Quello che farebbero tutti, ossia sequestra un'intera famiglia in vacanza. Poi sequestra un tassista, ancora una famiglia in un negozio e infine si arrende alla polizia.
1: E fa. <ride> in che senso? Tutto questo, sì. Così, cioè lui è entrato sì, dentro sì. la casa, ha detto mano in alto, sì, sì. e poi è dentro un taxi, mano in alto. Sì, esatto. Ok. A questo
0: punto, arrestato di nuovo, viene di nuovo internato nell'ospedale psichiatrico di Montelupo a Firenze. In questo ospedale conosce un certo Francesco Sedda. Sedda è nato a Nuoro nel 1958 ma è residente, era residente in Liguria ed era un delinquente di quelli insomma di, di cui ce ne sono tanti tipi. No? Quindi a partire dai 18 anni si era dedicato a fare dei furti, rapine ed era oltretutto un tossicodipendente e durante questa sua vita aveva anche contratto l'HIV Francesco come Bart anche Francesco è dichiarato da una perizia psichiatrica dell'epoca totalmente infermo di mente ed è per questo che dopo l'ennesima condanna per furto viene rinchiuso nel manicomio giudiziario di Montelupo I due si conoscono all'interno dell'ospedale e iniziano a stringere una vera e propria amicizia. Anzi, più che un'amicizia, è proprio un legame di sangue. Tant'è che Francesco e Bart eh, l'11 gennaio del 1989 decidono di evadere dall'ospedale e ci riescono soprattutto. Io sono un po' sconvolta dalla facilità con cui riescono a... Hanno fatto
1: col cucchiaino, hanno scavato il tunnel col cucchiaino. Probabile,
0: sì. Adesso che sono liberi sono diciamo, un duo del male, eh, sono a piede libero e sono senza controllo. L'8 febbraio del 1989 uccidono un transessuale uruguaiano, Nair Fernandez Rodriguez, di soli 32 anni. Soli l'ho aggiunto io così, insomma gli sparano in faccia con una pistola calibro 7,65 e lo abbandonano in una boscaglia lungo la l'autostrada Milano-Genova. Questo l'8 febbraio. Il 14 febbraio invece, proprio il giorno di San Valentino ecco perché vi, raccom- vi racconto questa storia, uh-huh. e gli assassini uccidono Francesco Panizzi, un tossico dipendente di 34 anni, conosciuto nell'ambiente come Vanessa. Panizzi si era appartato in auto con un cliente, un operaio di 34 anni, quando qualcuno si era avvicinato all'auto e aveva cercato di forzare la portiera. Convinta di essere vittima di una rapina, Vanessa era scesa dalla macchina, decisa a consegnare la borsa al malvivente, che però eh, invece di prendere la borsa fece fuoco verso la vittima con eh, la calibro 7,65. Fu ferito anche il cliente di Vanessa, eh, però con una ferita da, da striscio e purtroppo per Vanessa non non ci fu niente da fare e poi il proiettile le trapassò la faccia Madonna! Da questo omicidio passano solo 24 ore e un'altra prostituta, Laura, viene orrendamente ferita da un proiettile calibro 7,65 che le trapassa la gola e le frattura la mascella però non la uccide Questa volta però c'è un testimone, uno studente che è stato soprannominato dai media lo studente sonnottambulo, non so perché... Questa informazione così ve la do. Tipo diranno. Batman. Esatto. Che aveva visto eh, l'aggressore in volto e lo descrisse come un uomo alto 1,70 con i capelli ricci e neri. L'identikit porterà mh, all'arresto di un cuoco disoccupato che però eh, diciamo, era stato arrestato erroneamente e che rimarrà in galera solo due giorni, per fortuna.
1: Ah, quindi l'identità non li porta alla persona che è scappata dal manicomio criminale, ma a un, un fuoco così, random? Esatto, sì. Okay, che era solo riccio e moro, esatto. con un'altezza della una media.
0: Nel frattempo i giornali ricevono delle telefonate anonime di un anonimo giustiziere che dichiara di aver contratto Lights con una prostituta e di volersi vendicare uccidendo le ultime cinque con cui ha avuto rapporti.
1: Ah, l'anonimo giustizia <ride> esatto.
0: Ah, Le no. indagini non portano a nulla eh, in quanto si tratta di alcuni midomani che fanno queste telefonate, ma non hanno alcun uh, legame con, uh, con
1: i killer. Ah, io pensavo fosse Francesco. Che no. ok no.
0: il 20 febbraio eh, Bart per puro caso viene fermato da un posto di blocco. Gli agenti lo riconoscono subito come l'uomo evaso dall'ospedale di Montelupo e lo mettono in stato di fermo. A bordo della macchina che è guidata all'uomo vengono ritrovati due bossoli calibro 7,65 che erano stati sparati dalla stessa pistola che quella settimana aveva freddato due uomini e ferito gravemente una donna.
1: Quindi i posti di blocco servono effettivamente a, a qualcosa? A qualcosa, esatto. No, ieri sera mi è successo, se posso raccontare per un attimo ero in macchina con il mio fidanzato e eh, stavamo tornando a casa a un certo punto vediamo che c'era una volante della polizia noi tranquillissimi, continuiamo avanti però la macchina davanti a noi ha deciso che quello era il punto migliore per girare a sinistra e eh, andare sull'altra corsia il problema è che la macchina dei carabinieri stava in uno spiazzo però non è uno di quelli in cui tu puoi girare Uh-huh. c'è la corsia per girare, ce sono semplicemente le strisce, quelle là orizzontali, non so che cosa linea servono, continuo. linea con... non è linea continua, ma... linea continua è quando ci stanno due corsie e c'è sta la linea continua, era una di quelle zebrate, ok, le strisce zebrate, <ride> e quindi giustamente la polizia l'ha fermato, cioè ma io dico, ma come fai a girare a sinistra davanti alla polizia quando non puoi farlo
0: e lui è un genio lui è un
1: genio del male
0: mamma mia
1: Tant'è che io ho detto ad Alessio vabbè magari gli devi chiedere qualcosa
0: <ride> certo.
1: <ride> magari gli <ride> devi <ride> chiedere qualcosa <ride> al carabiniere facciamo un'infrazione e... invece no invece era solo un credino. sì era solo un coglione
0: quindi Bart viene arrestato e eh, appena tornato in carcere tenta il suicidio dopo poco tempo Braccato dalla polizia, anche Francesco si arrende e si costituisce. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'esecutore dei delitti sarebbe sempre stato Bart, mentre Francesco avrebbe solo partecipato sia di persona che alla pianificazione. Non si esclude che fosse proprio Francesco il mitomane che faceva le telefonate ai giornali.
1: Secondo me era lui comunque.
0: Sì, mi sembra un po' perché come facevano un mitomane a sapere che questo era malato AIDS. Eh,
1: infatti. Boh. Oddio, era il periodo mm. anche, eh? Sì,
0: però. Ma... Entrambi vengono nuovamente dichiarati infermi di mente e vengono rispediti allo- all'ospedale psichiatrico giudiziario, questa volta però in Emilia Romagna e, non so per quale motivo, vengono messi di nuovo in cella insieme.
1: Ah, vabbè, perché ormai si è creata una friendship non la poi divide, ormai sono amichetti.
0: Da qui in poi i due faranno comunque parlare di sé, però per delle azioni diciamo in solitaria. Infatti nel 91 Francesco eh, evade e partecipa ad una rapina in provincia di Genova. E viene riportato nuovamente all'ospedale psichiatrico e qui vi resterà fino alla morte del 1994, a soli 36 anni. Bartolomeo anche lui evaderà ripetutamente dal, dall'ospedale e eh, in alcune diverse di queste evasioni in una è stato fermato con addosso degli esplosivi in un'altra ha ferito una donna durante un rapporto sessuale ha ferito un metronotte che lo aveva sorpreso a rubare e infine è stato trovato armato e in possesso possesso di molta
1: droga ma cioè (ride) scusa, uno eh, aumentate la la Sicurezza intorno a queste celle, evidentemente, ma già dalla prima volta che sono scappati, hanno ucciso tre persone e poi sono tornati in carcere. Voglio dire, aumentate un attimo la sicurezza. Due, davvero col cucchiaino, cioè come hanno fatto? Come fai ad evadere?
0: Non lo so. A quanto pare è molto facile, Beh, penso sì, perché sì. comunque era, no, era un ospedale, non era proprio un carcere, quindi probabilmente le condizioni sono
1: molto più. Non lo so, sicuramente non ho ho idea di come funzionino i manicomi criminali.
0: Successivamente ci sono altre evasioni nel dicembre del del 90 con un successivo arresto il 5 gennaio del, del 91 e anche nel 1994 è scappato di nuovo dal suo luogo di reclusione. Nel 2008 viene arrestato nuovamente per una serie di rapine che aveva commesso tra il 2005 e il 2008 nel Natale del 2013, eh, tra le polemiche generali ovviamente, gli viene concessa una licenza premio affinché potesse tornare a Savona e a trovare la madre che si trovava diciamo, in punto di morte. Da quel permesso Gagliano non, non rientrò in carcere ma fuggì nuovamente e fu arrestato a Mentone e mentre diciamo, veniva abbraccato sia dalle forze dell'ordine italiane che francesi e tornò in carcere. Per que- l'ultima volta. Sì, per questo gesto è, fu condannato a sei anni di reclusione. La sua vicenda si conclude nel 2015, quando si toglie la vita nella sua cella.
1: Ma io sono un po' sconvolta da questo.
0: <ride> sì, no, lui... Cioè, la so. quantità di
1: volte che evaso è oscena. Mm-mm. Davvero, Cioè, la sicurezza non esiste, non, non, non c'è. No,
0: praticamente lui andava a dormire, non sapevi se lo trovavi il giorno dopo. Eh sì,
1: vabbè domani vediamo Mi se ci sta, no, okay, primo... vabbè dai, poi no, lo È Impressionante. Eh, sì, ma poi io penso, madonna, cioè, se la prima volta fosse rimasto in carcere magari sarebbe fuori, avrebbe una vita normale.
0: Ma non mi sembrava, no? no non mi sembrava. Non cioè, a modo, infatti eh. Infatti vorrei
1: rimangiarmi il mio, il mazza l'hanno messo subito in manicomio criminale perché evidentemente hanno visto Si vedeva che erano equilibrato, che,
0: cioè, sì, sicuramente.
1: No, perché c'è, cioè, davvero, signore mio, a un no, certo No, ma è punto... impressionante,
0: cioè, entrava usciva come a piacimento, come <ride> gli pareva.
1: Aveva <ride> forse la, lo sportello tipo cane... Può darsi. <ride> usciva tranquillamente dalla sì, tra partita da cattagliola. <ride> Ah, boh, ma pure l'amico suo, tra l'altro.
0: Sì, a me ha sconvolto questa storia, perché uno è veramente poco conosciuta.
1: No, io non la conoscevo. Cioè, probabilmente ho sentito la puntata dei demoni urbani, eh. l'ho sentita, non però non me la
0: ricordavo minimamente. Ce cioè, l'ho trovata per altri motivi, questa storia, perché ovviamente cercavo qualche cosa inerente a San Valentino. Mm-hmm. Però no, non me la ricordavo, sono sincero.
1: No, poi posso dire sicuramente la mente criminale sarà stato l'altro sarà stato Francesco l'altro che poi chiamava la polizia no penso di sì anche perché comunque cioè, io penso beh, diciamo... che se evadi tendi sì magari qualche furto ci sta per comunque però aspetta è lui detto, che faceva
0: gli omicidi era lui che commetteva gli omicidi beh, magari ci
1: avrà avuto una mente particolarmente plasmabile insomma non no. lo so però per dirti cioè, nel senso, se io evadessi di carcere non penso che Oddio no, beh, se uno è un omicida, è un omicida.
0: Cioè non è che ti metti a ammazza la gente, al massimo sarebbe stato il contrario, cioè Francesco che uccideva e Bart che lo assisteva,
1: ecco. Non lo so, non lo so, è molto strano, sono sempre strani questi italiani che... che fanno omicidi a caso, anche perché poi non è che aveva una vittima, in preciso.
0: No, ce l'aveva con prostitute, in trans, eh? Tre, e quattro perché c'era eh, la prima Paolina Fedi poi c'è eh, Nair Fernandez Rodriguez poi c'è l'omicidio di San Valentino quello di Francesco Panizzi cioè Vanessa uh-huh. e eh, mi sa so, no tre perché poi gli altri non li ha ammazzati
1: Vabbè, tre effettivamente, tutte con la stessa professione, sì, c'è un pattern qui, uh-uh. però poi quando è riuscito non ha riuscito nessuno, ma poi quella cosa che ha, ha preso in ostaggio una famiglia antassista, un'altra no, famiglia… No, vabbè, quello è allucinante,
0: eh. quello è allucinante.
1: Dai, ma che cos'è, Fanny games, ma che è? <ride> <ride> ma poi per quale motivo… vabbè, lasciamo stare ragazzi… E niente, questo è tutto, dai, queste sono le nostre due sì, puntate. Sì, con questa speciale. si chiude
0: lo speciale di San Valentino e io spero insomma che vi sia piaciuto.
1: Poi due storie comunque molto diverse abbiamo portato, sì, sì, eh. al caso. io preferisco eh, rispetto alla classica coppia che uccide, che potevamo scegliere Ken e Barbie. Sì, e poi... ce n'erano tante, Se però erano. sono
0: trite e insomma.
1: Sì, no, infatti, almeno è qualcosa di diverso che comunque rimane in tema. E ovviamente dalla settimana prossima ricominciamo con le puntate normali, con la programmazione normale, esatto.
0: Ah, e soprattutto volevamo fare il quizzone su Instagram. Ah, è vero, lo dobbiamo ancora fare! Sì, dobbiamo fare, sì.
1: ci dobbiamo mettere esatto,
0: seguiteci così, insomma, lo potrete fare su. Vi sulle giuro che riprendiamo
1: a fare i post.
0: Sì. Siamo un po' in ritardo. Con Instagram pubblichiamo solo storie di alcolici
1: praticamente. Sì, vabbè, poi alla fine quella è la vita nostra. Sì. Acqua Come... del lavoro. Del bene, sì. Va bene così, dai. <ride> Va bene, ragazzi, vi rimandiamo alla prossima settimana. Ciao. Baci stellari. Ciao.